0: Festival Podcast Festival. Gefühlt war Corona diesen Sommer schon fast vorbei, doch mit Blick auf den kommenden Herbst mehren sich bereits die Befürchtungen und Warnungen. Wie wird die freie Kulturszene mit der nächsten Etappe dieser Herausforderung umgehen? Welche Erfahrungen, welche Lernprozesse helfen, gefestigter durch eine nächste Krisensituation zu kommen? Wir haben dazu drei unterschiedliche Perspektiven unter die Lupe genommen und dazu GesprächspartnerInnen befragt. Den Anfang macht die Berlinerin Molo Schelder. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blaues Rauschen. Am Mikrofon ist Kira Preuß. Moloschelda betreibt die Konzertagentur Media Loca und betreut KünstlerInnen aus dem Bereich der elektronischen Musik. Seit 2009 bringt sie ausgewählte Acts auf die verschiedenen europäischen Festivalbühnen. Unter anderem Lucrezia Dalt, Jasmine Guffend oder Electric Indigo waren auch schon bei Blaues Rauschen zu Gast. Doch mit dem Lockdown im März 2020 wurde alles anders. An Booking, also das Vermitteln von Live-Auftritten, war plötzlich nicht mehr zu denken. Wie haben die KünstlerInnen auf diese Beschränkungen reagiert?
1: Es war auch äh, unterschiedlich, wie die Leute damit umgegangen sind, weil für MusikerInnen ist natürlich der Austausch sowohl mit dem Publikum als auch untereinander total wichtig, wenn die da so bei so einem Festivaltag zusammenkommen. Also äh, das ist eine Plattform, die eben auch einfach gefehlt hat. Also dieser Austausch äh, auf allen Ebenen.
0: Gerade in schwierigen Situationen aber sind Kreativität und Improvisationsfähigkeit auf Seiten der KünstlerInnen gefragt, um nicht völlig den Boden unter den Füßen zu verlieren. Wenn ihnen dann noch Solidarität und Zuwendung zuteil werden, setzt das sogar teilweise neue Kräfte frei.
1: Was aber eben für die MusikerInnen dann auch super gelaufen ist, also halt eben hier in Deutschland über die ganzen öffentlichen Hilfen, das waren dann so Kompositionsaufträge und Residencies, also auch einfach mal Zeit haben für ganz andere Projekte und also auch in ganz andere Richtungen. Zum Teil dann, also Mieko Suzuki zum Beispiel, die hat sehr viel mit Theater zusammengearbeitet, aus Bochum und Burgtheater in Wien. Also die war dann plötzlich also halb wirklich in der ganzen Theaterszene drin in den zwei Jahren. Das war natürlich super. Und sowas wäre normalerweise nicht zustande
0: gekommen. Die Booking-Agentin sieht es aber mit großer Sorge, dass derzeit selbst große Festivals unter Publikumsschwund leiden. Auch für die Veranstalterbranche gab und gibt es zahlreiche Corona-Hilfen. Markus Kalbitzer ist der Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums Zeche Karl in Essen und darüber hinaus auch bei anderen Festivalformaten für Veranstaltungen zuständig. Auch für ihn war der 16. März 2020 ein einschneidender Tag.
2: Da habe ich erst mal gedacht, wie kommt mein. Künstler von den Fahrerinseln namens Taitur, wie kommt der am nächsten Morgen noch rechtzeitig über die dänische Grenze, weil die sollte um 12 Uhr zugemacht werden.
0: Nachdem diese Aufgabe aber noch rasch gelöst werden konnte, wurden die mittel- und längerfristigen Probleme für die Kulturszene deutlich. Es zeigte sich schnell, dass...
2: Unser Baukastensystem von Prognosesystemen und Publikumseinschätzungen und Einschätzungen, wann irgendwie Tourneemöglichkeiten bestehen, komplett über den Haufen geworfen worden ist. Also wir haben einfach überhaupt gar keine Instrumente mehr, um um auch eine, eine Publikumserwartung zum Beispiel prognostizieren zu können. Natürlich hat uns alles Mögliche geprägt. Wir sind deutlich flexibler geworden. Wir mussten viel agiler arbeiten, viel schneller auf ähm, aktuelle Situationen reagieren haben immer irgendwie eigentlich so eine Erwartungshaltung dann gehabt, dass wir warten mussten, bis die nächste Corona-Schutzverordnung beispielsweise rauskommt. Also man konnte im Grunde nicht richtig langfristig planen. Das war vor allen Dingen ein Problem in der Zeit.
0: Bei all den Schwierigkeiten brachte die Situation aber auch positive Impulse in die Arbeit des Kulturmanagers.
2: Ich glaube, wenn da diese Pandemie nicht gekommen wäre, hätten wir gewisse Veranstaltungsformate vielleicht tatsächlich nicht so weiterentwickelt und und ausgebaut. Ähm, Ich sage mal hier in Essen, Stichwort Essener Kultursommer, der dann über Projektgelder von der der Bundeskulturstiftung ja finanziert worden ist. Was auch geschehen ist, ist, dass wir hier in Essen über den Rockförderverein dann die Clubszene zusammengebracht haben und da auch Veranstaltungsformate entwickelt haben. Das fällt mir jetzt gerade da ein als positiver Beitrag. Mhm.
0: Open-Air-Events, Kooperation, neue Formate. Trotzdem scheint es derzeit so zu sein, dass nicht alle Veranstaltungen wieder so gut besucht werden wie vor der Pandemie.
2: Das muss sehr differenziert betrachtet werden. Es gibt Schwierigkeiten bei gewissen Publikumssegmenten, bei gewissen Altersgruppierungen. Aber ich sag mal so, die, die Clubs und, und Diskotheken sind voll. Und zwar voller als vor Corona. Und die Themen, die ein junges Publikum ansprechen, die sind auch voll und gut verkauft. Die Zielgruppe 40 Plus ist halt eben einfach immer noch vorsichtiger und meidet offensichtlich immer noch größere Menschenansammlungen. Und wie gesagt, auch da ist man natürlich jetzt in der aktuellen Situation gar nicht mehr so sicher, ob das alles Corona-bedingt ist. Sondern klar ist doch auch, wir müssen jetzt erstmal irgendwie äh, unsere Miete bezahlen, äh, dann die Nebenkosten bezahlen, die jetzt gerade wahrscheinlich anfangen zu explodieren, den Kühlschrank füllen, das Auto tanken, um zur Arbeit zu kommen. Und dann, wenn dann noch ein Euro im Portemonnaie ist, dann ist halt die Frage, wofür der ausgegeben wird. Wird der für Kultur ausgegeben? Wird der für Reisen ausgegeben? Wofür wird er ausgegeben? Aber vor dem Problem stehen wir jetzt gerade ja auch.
0: Die Folgen der notgedrogenen Kulturentwöhnung beschäftigen auch die Kulturverwaltungen in den Kommunen. Jens Steinmann ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit im Kulturbüro der Stadt Herne. Er weiß, welche Bereiche des lokalen Kulturlebens die Pandemie besonders hart getroffen hat.
3: Sicherlich vor allen Dingen die freie Szene, denn da geht es ja ganz schnell daran, ähm, an die Existenz und die Frage, wie lange kann man das durchhalten. Das ist also sicherlich eine Situation, die wir hier, ähm, die hier jeder Einzelne in der Stadtverwaltung nicht selbst durchleben musste. Und darüber hinaus, aber was das städtische Angebot betrifft, sind vor allen Dingen die Großveranstaltungen betroffen gewesen. Da ist einfach sehr vieles abgesagt worden. Vieles konnte nicht stattfinden, musste neu terminiert werden. Bestimmte Veranstaltungen konnten äh, aus der Halle ans Tageslicht ähm, verlegt werden. So Und letztendlich gibt es aber, nach dem, was ich gehört habe, auch keinen Bereich im äh, kulturellen Geschehen, der wirklich äh, unbetroffen gewesen ist. Es gab keine Planungssicherheit für Künstlerinnen und Künstler und Alternativprogramme wie zum Beispiel... Digitale Ersatzveranstaltungen mussten dann zum Teil unter sehr, sehr großem Aufwand irgendwie durchgeführt werden. Für alle Beteiligten sind das immense Herausforderungen gewesen.
0: Schaut man auf die niedrige Auslastung in einigen Veranstaltungssälen und eine mögliche nächste Welle des Coronavirus, ist die Planung künftiger Kulturveranstaltungen kein reines Vergnügen, auch wenn es mittlerweile Routinen und Lerneffekte gibt.
3: Der Kulturbetrieb steht bereit, steht in den Startlöchern wieder und ich glaube, das Kulturzentrum ist nach meinem Wissen ausgebucht. Über einen längeren Zeitraum sind wir jetzt nicht vorsichtig beim Plan? Also alles, was jetzt geplant wird, da hoffen wir jetzt erstmal, dass es stattfinden kann und ich glaube, das ist auch nicht sinnvoll, das anders zu machen und da jetzt irgendwie mit angezogener Handbremse zu planen. Wenn am Ende sich die Lage wieder ändert und erweiterte Schutzmaßnahmen notwendig sind, dann äh, haben wir das Improvisieren zumindest in den letzten Jahren ein bisschen verbessern können und dann werden wir uns darauf verlassen müssen.
0: Apropos Talente. Wie sieht die junge und kreative Szene in Herne denn aus? Welche Impulse für junge und vielleicht auch experimentelle Kunst gibt es denn aus Herne? Und inwiefern funktioniert das Wechselspiel mit anderen Städten der Region, die sich ja selber auch gerne als Metropole bezeichnet? Immerhin sind ja Förderprogramme wie zum Beispiel Neue Künste Ruhr genau dazu gedacht, solche Strömungen sichtbar werden zu lassen.
3: Ja, also da ist ganz klar Portborkus zu nennen. Und die junge Kultur, die dort gemacht wird, das Theater Kohlenpott, ist eine, ist ein Labor für junges Theater und junge Kunst. Und die Flottmannhallen als Ganzes haben mit äh, auch ein bisschen unkonventionelleren Genres, wie vielleicht mit Figurentheater und neuem Zirkus, das Potenzial, so ein, so ein Brutkasten zu sein für junge und vielversprechende Kunst und Kultur. Es ist ganz unzweifelhaft so, dass Kooperationen mit Festivals, die auch in anderen Städten beheimatet sind, so wie zum Beispiel das Festival Rauschen für Herne ganz besonders gewinnbringend sind, da wir natürlich auch in anderen Städten des Ruhrgebiets auf Herne als Kulturstandort aufmerksam machen wollen.
0: Also alles gar nicht so schlimm. KünstlerInnen und VeranstalterInnen haben sich scheinbar im Großen und Ganzen mit Corona arrangiert und sind weiterhin kreativ und engagiert aktiv. KünstlerInnen arbeiten auch jenseits von Publikumsveranstaltungen. Veranstalter haben gelernt, neue Formate von Streaming bis Freiluft zu installieren. Jetzt fehlt nur noch, dass auch das gesamte Publikum die Bereitschaft entwickelt, wieder zurück in die Häuser und Hallen zu kommen. Was dafür getan werden muss, will eine Initiative der Landestheater. NRW herausbekommen. Sie haben im Zusammenhang mit der Uni Paderborn eine Online-Umfrage gestartet. Titel, wie denken Sie eigentlich über uns? Die Kulturverantwortlichen wollen wissen, wie die Stadtgesellschaft die jeweiligen Kulturangebote beurteilt und was sich ändern müsste. Einerseits, um der Verunsicherung des Publikums entgegenzuwirken. Andererseits aber auch, damit der strukturelle Ausschluss einiger Bevölkerungsgruppen überwunden werden kann und neue Zielgruppen an gesprochen werden. Sagen Sie Ihre Meinung, beteiligen Sie sich an der Umfrage. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes zu diesem Podcast. Wie das Publikum auf experimentelle Klänge im alten Wartesaal des Herner Bahnhofs reagiert und wie die weiteren Konzerte und Veranstaltungen angenommen werden, erleben wir ab dem 27. September in Essen, Herne und Gelsenkirchen beim Festival Blaues Rauschen. Alle Informationen zu Terminen, KünstlerInnen, Spielorten und natürlich den Tickets gibt es jetzt auf der Website www.blauesrauschen.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran.